0: Bienvenidos, amigos del podcast y del canal de YouTube de Sifnova. Bienvenidos, mi nombre es Edgar David Pineda Alzaga. Soy capacitador y consultor en Sifnova Consultores. Bueno, yo me dedico al tema de las sociedades cooperativas de oro y préstamo y las microfinancieras. Así que cualquier tema, por favor, les voy a dejar en la descripción de este video. Todo nuestro temario y todas las temáticas que nosotros estamos abordando y en lo personal lo que yo abordo que es control interno, administración de riesgos, auditoría interna, contraloría de crédito y estos temas de crédito. ¿no? Ahora vamos a ir al tema que nos incumbe que es las metodologías de ventas. Les voy a hablar este día de cuáles pueden ser metodologías de ventas. Eh, las metodologías de ventas es alarmante esta gráfica que vemos, porque solamente el 18% de las empresas aplican métodos. El 33% tienen métodos, pero no los aplican. Y el 49% ni siquiera tiene métodos. Entonces podríamos hablar que ese 33 más 49%, aunque los tengan, no, en el, en el caso del 33%, aunque tengan metodologías, es como si no las tuvieran porque no las aplican es nada más un tema de documentación sin embargo aquí lo que queremos hacer es pasar de tenerlos a aplicarlos y obviamente que habrá eh, gente que ni siquiera lo tenga bueno aquí yo les voy a ir recomendando algunos algunas metodologías interesantes que les pueden servir a todos ustedes no ¿Cuál es el método o modelo de venta que se sigue en tu sociedad? Esa es la, una de las preguntas que hay que hacernos. Y es diferente un proceso de ventas a un método de ventas. El método de ventas Está dentro como una fase del proceso de ventas. El proceso de ventas es el que aplica toda la empresa. ¿sí? Es el, la forma de acercarse, la forma de estudiar el mercado. ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Qué le ofrece la competencia? ¿A qué precio se lo vamos a ofrecer? ¿Qué tipo de promociones vamos a hacer? ¿En dónde se lo vamos a ofrecer? ¿Sí? Eh, ¿Qué servicios postventa vamos a dar? ¿Qué seguimiento le vamos a dar a esas ventas? Todo ese proceso de conocimiento, de planeación, de ejecución y de seguimiento de lo que es el, la venta como tal, la colocación, eh, se le llama proceso de venta. La metodología es una fase de ese proceso de venta. Es como ahora el ejecutivo, el ejecutivo de crédito, cuando está frente a un lead, frente a un prospecto, a un socio o cliente potencial, que, ¿cuál va a ser la forma? ¿Cuál va a ser el método que va a utilizar para persuadir? Recuerden en el video anterior que hablábamos de una persuasión, de esta eh, acción que nosotros llevamos a cabo como ejecutivos para convencer acerca de la compra, de la contratación de un crédito o no. Entonces, esa capacidad de persuadir es la que debemos de desarrollar con los principios que yo ayer les había y en, lo, en el video anterior yo les había comentado, les había compartido. Entonces, ya una vez diferenciado a esta parte de qué es un proceso y qué es un método de venta, ¿cuál es el método de venta? ¿Sí? Eh, tu institución, tu empresa debería de preguntarse ¿cuál es el proceso? Primero que nada, ¿tenemos un proceso para vender? ¿Cuál es el proceso para vender? Si no está, hay que desarrollarlo, hay que documentar un proceso de venta y después hay que documentar, hay que desarrollar un método de venta. Ok, ahora cuál es el método de venta que sigues en campo, cuál es el método de venta que cuando un socio, un cliente se acerca a tu escritorio, cuál es tu método que sigues, qué metodología debes de utilizar, qué metodologías debes de utilizar. Esa es la pregunta y aquí yo les voy a dar algunas metodologías de ventas algunas metodologías de ventas que son aproximadamente 10 10, ahora no, no es aproximadamente, son 10 eh, y quiero comentarles las siguientes, el método del script, el método del guión, Va, vamos a ponerlo vamos a decir en español ¿verdad? el método script o el método en español ¿qué es el método del guión? ¿qué es la forma en que un guión nos puede ayudar a acercarnos. ¿Cómo, ¿Cuál va a ser el guión de nuestra venta? Inclusive no solamente en campo, cuando nosotros abordamos al, a, al cliente, al prospecto en su casa, en su lugar de trabajo, en la calle, ¿okay? eh, en la comunidad, etc. No solamente cuando nosotros vamos, sino cuando él llega a nuestro escritorio, a nuestra sucursal. Y además... Probablemente cuando le hablo por teléfono. Probablemente cuando le mando un mensaje de WhatsApp, Telegram o, lo, o redes sociales. ¿Cuál va a ser el guión que voy a utilizar? ¿Cuál va a ser el ABC de lo que voy a decir o voy a escribir? ¿Cómo me voy a acercar? ¿Cómo voy a romper ese hielo con él? ¿Sí? ¿Cómo le voy a hacer la demostración de los productos y servicios que tengo? Y me adelanto aquí un tema. A la hora de demostrar un producto o un servicio, tengo que saber cambiar las características por los beneficios. Entonces aquí el tema del guión es cómo puedo yo redactar un guión que me permita a mí cambiar las características de mi producto por beneficios, por beneficios reales hacia nuestro cliente. Ajá. Entonces eh, beneficios que tengan que ver con su bienestar eh, financiero, con su bienestar financiero familiar, individual, empresarial, de negocios, de lo que tú quieras qué beneficios le va a traer, porque más allá de, recuerden en el video anterior lo que decíamos, más allá de que el ejecutivo sea visto como una persona, un cargo que tiene la responsabilidad de dar informes, de dar requisitos, o sea, es decir, como los requisitos cuáles son, pues que me vas a tener que traer tu credencial de lector, eh, comprobante domicilio, comprobante ingreso, estados financieros, etc., más allá de ser un informador de esto es como me vuelvo un asesor como me vuelvo un consultor ¿sí? Cómo me vuelvo un consultor y aquel que hace una consultoría es el que sabe hacer las preguntas adecuadas para poder obtener información de la situación que está viviendo tu cliente la situación que está viviendo tu cliente entonces cuando yo hago una demostración de mi producto y mi servicio yo tengo que darle los beneficios, no las características, no es la tasa de interés, no es un tema de cuántos requisitos, no es un tema del, del, del plan de pagos, no, no, esas características, si bien es cierto, son importantes decirlas, son muy importantes mencionarlas, el tema de los avales y demás. ¿Todo esto cómo lo podemos convertir? Todas las características o la mayoría de ellas en beneficios, en beneficios. O sea, es decir, por ejemplo, un plan de pagos es una característica del producto que puede ser mensual, quincenal, semanal, semestral, anual, lo que tú quieras. Esa característica de ese producto que viene en tu ficha técnica, ¿cómo puede esa característica ser un beneficio para la empresa, para el negocio o para la persona? Todo dependerá de cuál es la capacidad de generación de recursos de tu cliente, de tu socio, de tu prospecto. Si es un agricultor no le vas a tener que dejar un plan de pagos mensual. Eso no le vendría a beneficiar. Eso lo perjudicaría porque su capacidad para generar recursos es tras el ciclo, tras haber concluido el ciclo productivo. Entonces, esto lo ve mucho la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Es una de las observaciones constantes, comunes, que siempre se, se encuentran. Es decir, a la hora de darle un crédito a un socio que no tenía la capacidad de pago, con esa periodicidad, la comisión va a exigirles que estimen al 100% o en cierto porcentaje adicional esos créditos, ¿ok? Entonces, ¿cómo cambiamos esas características por un beneficio real a su economía, a su forma de trabajo, a su forma de, de, de manejo de su dinero? ¿Okay? Eso es muy importante a la hora de, de demostrar. ¿sí? Ahora, en el script, ¿Cómo, ¿en qué momento de mi guión voy a lanzar la proposición para un cierre? ¿Cómo le voy a proponer que ya tenga este contrato con nosotros? ¿Cuál va a ser ese proceso? Y tras esa proposición generalmente van a venir eh, dudas, van a venir objeciones. Por lo tanto, debemos de tener también un script, ¿sí? un guión para saber cuáles van a ser las formas de manejo de estas objeciones. ¿Okay? En otra ocasión les, les voy a presentar algunos ejemplos de script para que sepamos manejar estas objeciones. ¿Sí? Por ejemplo... Eh, nada más así de, de, de rápido les comento, ¿no? Cuando un cliente o un socio te está haciendo una objeción, por ejemplo, del tema de tasa o sí, de, de la tasa porque es muy alta o porque tal, nosotros debemos de contestar con otros este, aspectos o atributos de nuestro producto, por ejemplo, la calidad de nuestro producto, por ejemplo, la calidad de nuestro servicio, sí, por ejemplo en nuestro seguimiento. Ok, siempre hay que manejar las objeciones por otros lados, por otras vertientes, como atributos de nuestro propio catálogo de productos, nuestro propio capacidad de servicio. sí. Eh, una de las, mm, vamos a decir, ventajas competitivas que nunca de deben de dejar de existir en nosotros, que sería, digamos, la la ventaja competitiva más sostenible en, a lo largo del tiempo se le llama la calidad en el servicio, la calidad en el servicio, la atención al cliente, esa nunca debería de dejar de existir, porque tal vez no tendremos la mayor tecnología, tal vez no tendremos uh, un, una fuerte área de ventas, tal vez no tenemos un eh, montón de equipo y demás, pero lo que sí tenemos como ventaja competitiva es nuestra capacidad para servir a los demás en temas de atención al cliente, calidad en el servicio. ¿OK? Entonces, bueno, esto es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces ese, ese tema del script es simplemente el guión, digo simplemente, por, pero hay que desarrollarlo. Okay. Yo les recomiendo que hagan un manual de ventas y en ese manual de ventas manejen las diferentes metodologías que van a utilizar en su empresa, en su sociedad, para que los diferentes vendedores ejecutivos sepan qué metodologías existen y capaciten a su personal, certifiquen a su personal en temas de ventas, atención al cliente, análisis de crédito. Nunca dejen de hacer esto de la capacitación, nunca jamás, ¿no? Luego vienen otras metodologías que platicaré en otro momento, como NEAT, que significa necesidad, necesidad específica, eh, economía, el impacto en la economía eh, de, después de otorgarle este crédito. La autoridad, ¿con quién me debo de dirigir para poderle vender? Ajá, porque a veces el prospecto o la prospección um, va mal dirigida a gente que no toma la decisión. Entonces yo tengo que ir con la gente que toma la decisión final, ¿verdad? Aquí con nosotros en el tema de las finanzas populares y las microfinanzas generalmente los que toman la decisión. Quien tiene el poder adquisitivo puede ser, en muchos casos, que sea el hombre, ¿no? El hombre de la casa. Sin embargo, el que toma la decisión es la mujer, ¿verdad? Porque es la que maneja realmente el dinero. Entonces hay que saber con quién dirigirse, con quién tiene, a quién tiene la autoridad para poder tomar la decisión porque si no sería gastar más tiempo a lo tonto verdad y el timeline o el límite de tiempo se refiere a cómo podemos forzar la compra en un tiempo determinado verdad sobre todo cuando tenemos temas de metas a 30 días ¿sí? eh, mensuales entonces nosotros necesitamos forzar la maquinaria para que nuestro cliente nuestro prospecto también se, se sienta presionado para que para poder comprar, para poder cerrar, cerrar ya el, el trato, ¿verdad? Generalmente nosotros en el área de finanzas populares, la gente tiene necesidades de crédito forzosamente, ¿no? Necesidades de dinero forzosamente. Entonces, en teoría debería de ser muy rápido, ¿no? Ahí tienes a las financieras que, eh, y a las fintech que dan los créditos en minutos, ¿no? O en, tal vez en un en 24 horas. Eh, entonces, el tema de la necesidad de dinero de crédito está Latente en todos lados y en todo territorio, ¿no? Entonces, bueno, el timeline pues puede ser bien manejado aquí con nosotros. El tema conceptual, quiero que vayan ustedes anotando. Digo, voy a entrar eh, eh, este, a fondo en cada una de ellas eh, en próximos videos, ¿verdad? Pero este tema de la metodología de ventas conceptuales eh, y vayan anotando esto: esa base de preguntas. Preguntas, por ejemplo, la primera, preguntas de confirmación para reafirmar la información. Nuevas preguntas informativas, eh, clarifican el concepto del producto del prospecto o el servicio y explora qué hicieron para alcanzarlo. Preguntas de actitud, buscan entender a un prospecto en un nivel personal y descubrir la conexión que ésta tiene con el proyecto. Preguntas de compromiso, preguntas por la eh, preguntan por la inversión del prospecto en el proyecto y preguntas de problemas básicos. Aumentan los problemas potenciales. Y aquí lo que quiero que ustedes vayan anotando es que lo que se va a ir pareciendo el común denominador de todas las metodologías o de la mayoría de las metodologías de ventas es tener que hacer preguntas inteligentes. Tener que hacer preguntas inteligentes porque las preguntas nos van a ayudar a, ser, ¿a, a conocer nos van a ayudar a conocer a nuestro prospecto, sus necesidades y también sus, uh, eh, sus necesidades y poder ubicar y poder prospectarle, poder perfilar a nuestro cliente con un buen producto que tenemos. verdad Generalmente tenemos una cantidad de productos, va arriba de 5 o 10 productos que todas ellas pueden responder a una necesidad en específico de nuestro cliente, pero... No podemos ofrecerle un crédito adecuado a nuestro cliente si no le hemos hecho las preguntas inteligentes a las que me refiero yo. Ok, entonces apunten esto. La base de un buen vendedor es realizar preguntas. Por favor, eso grábenselo y háganlo y practíquenlo y practíquenlo y practíquenlo. Hacer preguntas inteligentes. Hacer preguntas inteligentes y con esto... Eh, los siguientes ya no voy a entrar mucho en ello, pero va, vamos a ver la metodología SNAP, la metodología del valor agregado, la metodología de las ventas de soluciones, sí, que ha estado muy de moda, las ventas SPIN o a base de preguntas SPIN, eh, también se le llama preguntas de necesidad, se parece, se parece a, un poco a esta de conceptual, la vamos a ir revisando la venta desafiante, la venta Sandler, que es la que me gusta a mí, que iremos platicando, la venta centrada en el cliente y la Medic, ¿sale? ya ah, bueno, y la Inbound, que es también un tema aquí que vamos a estar, que vamos a estar viendo. Estas son metodologías, eh, ya sabes, cuando nos acercamos a nuestro cliente, cómo vamos a hablar con él, cómo vamos a charlar con él cómo le vamos a hacer la demostración de nuestro producto y cómo vamos a manejar las objeciones. Ahora, esto es un proceso de ventas, esto es diferente, ¿no? el conocimiento del producto, conocimiento del mercado, conocimiento de la competencia, eh, aquí vienen ya después, ya que conocemos el mercado, la competencia, nuestro producto y demás, Ahora nos acercamos al prospecto y le aplicamos las metodologías que hemos visto hasta el momento. Manejamos las objeciones y hacemos un servicio postventa como institución, como empresa, como sociedad. Sale. Entonces, uh, hasta aquí lo vamos, a, lo vamos a dejar para que eh, no los atiborre yo de información. ¿Cuál es el método que tú utilizas y que no estés en esta... Gráfica, ¿verdad? De la gente que, de las empresas que no tienen modelos o que los tienen y no lo aplican. Así que vamos a ir, eh, les voy a ir dando más información acerca de esto para que ustedes estén bien capacitados en el tema de ventas y podamos crecer en la eh, colocación, podamos disminuir nuestro indicador de morosidad a través de colocar más y podamos aumentar nuestro indicador de crédito neto sale pero hay que hacerlo de una manera sostenida controlada estratégicamente con buenas metodologías verdad para también cuidar el tema de la de no estar colocando crédito en gente que no debemos hacerlo y cuidar entonces el indicador de la morosidad sale muy bien espero que les esté gustando estos temas de ventas y por favor pues si te gusta ya sabes este suscríbete y bueno eh, si quieres saber algún otro tema por favor Ponme ahí en los comentarios o mándame un correo mándame un, mándame un correo a info@sifnova.com.mx, sí aquí lo voy a poner info sifnova.com.mx para que tú puedas ver algunos de los uh, que puedas ver algunos de los eh, cursos y demás que tengo disponibles para ustedes. Control interno, riesgos, colocación de crédito, eh, administración de crédito, eh, contraloría de crédito, todo el tema de control y crédito, aquí lo tienes, ¿no? Entonces, bueno, señores, pues cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo. Bye, bye.